Hermanos, la verdad es que cuando se habla del de matrimonio, la verdad es que el matrimonio es muy complejo. Ahora, ¿por qué? Porque para empezar hay dos personas que son dos mundos distintos. No solo por su forma de pensar, porque normalmente quienes se casan normalmente no son temperamentos iguales, sino son temperamentos opuestos. O sea, que se casan un colérico con una melancólica o una flemática, o también puede ser con un sanguíneo, pero siempre son opuestos. Entonces, el temperamento es algo que nos hace ser diferentes, pero también tenemos costumbres y maneras de ver el matrimonio, aunque seamos esposos, de una manera tan distinta. Para algunos matrimonios, algunas costumbres que nosotros consideramos aceptables, bíblicamente no lo son. Pero como cuando algo lo hemos visto en nuestras casas por, por años, pues por años, por años, entonces para nosotros eso ya se volvió normal. Déjenme darle un pequeño ejemplo. Bíblicamente no debería de tener el esposo sus finanzas y la esposa sus finanzas. No debería ser así. Debería ser solo una sola finanzas. Pero ¿qué pasa? Que los matrimonios se acostumbraron a separar sus finanzas y nosotros vimos eso y para nosotros eso es normal. Y ese es el orden. Pero cuando llevamos a la, la Escritura nos damos cuenta que ese no está bien, que no puede haber separación en ese aspecto. Entonces, bíblicamente no es correcto, aunque tal vez lo hemos visto. Para otros matrimonios, algunas costumbres que se consideran malas, este que tremendo, no lo son a la luz de la Biblia. Por ejemplo, lo que la Biblia dice es que el sexo no debe de ir antes del matrimonio. Pero ahora, ¿qué dice el, el mundo? Porque no probamos, vemos si nos vemos bien, si nos, si nos logramos eh, tener armonía y si no hay problemas... Y después de que eh, veamos si, si nos llevamos bien, entonces nos casamos. Entonces, todo mundo, me refiero al sistema del mundo, así lo hace. Pero nosotros sabemos que eso no es bíblico. Entonces, no digamos cuando en una pareja, en un matrimonio, cada uno tiene diferentes maneras de pensar, porque lo que vio en su casa, vio en su familia, así fue. Por ejemplo... Porque si nosotros no llegamos, por ejemplo, en algunas costumbres que mi esposa las tenía y yo no las tenía o yo las tenía y mi esposa no las tenía y nosotros no logramos llegar a un acuerdo, a veces esas faltas de acuerdo o esas maneras diferentes de ver el matrimonio pueden inclusive crear heridas, crear malestares, crear inconvenientes en la caminata del matrimonio. Déjeme mostrarle un pequeño cuadro. Por ejemplo... En el caso de ella, ella aprendió y se impregnó de un modelo de matrimonio en el lugar donde ella creció. Y por supuesto, lo que es un matrimonio fue el matrimonio de sus padres. Lo mismo él. Él aprendió y se impregnó de un modelo de matrimonio en el lugar donde él creció y el ejemplo del matrimonio fueron sus padres. Pero ¿qué si los dos tuvieron padres completamente diferentes en su forma de ser. Fíjese, déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, el de ella. Su padre fue un, un hombre muy atento y muy amoroso. 
pero el padre de él no fue atento ni tampoco fue amoroso. El padre de ella fue un padre hogareño y se quedaba en casa compartiendo con sus hijos. El padre de él, su padre, no pasaba mucho tiempo en casa. El padre de ella, su padre, pasaba mucho tiempo atendiendo a sus hijos, jugando con ellos y compartiendo con ellos. El padre de él, su padre, no pasaba mucho tiempo con sus hijos. El padre de ella um, cocinaba, arreglaba, recogía las cosas y hacía muchas cosas en su casa. El padre de él, su padre, solo trabajaba y no hacía nada en su casa. Ahora, estoy hablando de dos cosas que, que son difíciles cuando se casan. Ahora, ¿qué es lo normal para ella cuando se casa con él? Lo normal para ella es que su esposo sea muy atento y sea amoroso. Que su esposo sea hogareño y que se le gusta estar en casa. Que su padre, que su esposo padre ese tiempo con los hijos y que su esposo le ayude a cocinar, a arreglar, a recoger las cosas. Pero si la experiencia de él de, de un matrimonio de su padre no es esa. Entonces ella está esperando de él lo que él dice yo no voy a hacer eso porque él no lo ve así porque si mis padres fueron felices así vivieron no necesariamente dice, significa que estaban bien pero así fueron entonces el asunto es que cuando los muchachos están o cuando uno está con el primer amor, amor a primera vista ni se fija por eso es que miren esa es la idea de la enseñanza de amistad compromiso y matrimonio y la amistad es para que el joven pueda ver esto. Pero si el muchacho se emociona y si la muchacha se emociona, no trabaja y lo ve bien. Es desordenado y lo justifica. Está todo lo justifica. ¿Por qué? Porque para ella, como su amor es tan grande o para él su amor es tan grande que todo lo demás le pone una especie de fachada. El problema es que cuando ya están en el matrimonio, si él espera de ella lo que ella no fue enseñada o si ella espera de él lo que él no fue enseñado de seguro van a haber conflictos y eso no se va a poder evitar y, y hermanos esto es bien serio porque nosotros lo hemos visto y le digo ahora que estoy en el ministerio me he dado cuenta de todas esas cosas Entonces, para él, que el hombre ideal o la mujer ideal, y máxime si le gustaba ver películas de, de casamientos, de matrimonios. Hermano, ¿qué, pasa? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasa en las películas? ¿No ponen al hombre ideal? Bueno, ahora, ya, ahora también ha cambiado todo eso, pero... Porque, hermano, es que también ahorita, yo no sé si ha notado, pero en las películas están cambiando el orden de los matrimonios. Discúlpenme lo que voy a decir pero la esposa es la que tiene que ir a trabajar. La esposa es la inteligente. Y perdóneme, el hombre es un torpe. Vean las películas, solo vean las películas. Así lo presentan. Y el esposo tiene que cocinar, el esposo tiene que trapear, el esposo eh, es el que dice, está bien, está bien, y la esposa es la que se exalta y, y se levanta. Eh, en, todo, en, todo, en, en toda película se ve homosexuales y se ven como las víctimas 
Pero, hermano, todo eso está cambiando el orden. Ahora, el asunto es que usted y yo estamos bien claros de esto. Pero nuestros hijos están creciendo con todo esto. Y por eso es que se ama el nuevo orden mundial. El orden, mundial, el, el orden de cómo va a ser las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con ese problema? Porque imagínense, con él lleva un año y con sus papás vivió 20, 25 años. Entonces, esa parte se la soportó, pero al año dice, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no te quedas en casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y si él vio que en su casa, eh, bueno, usted tiene que ir a trabajar, ¿Me puede dar dinero para hacerle unas compras? No, pues, trabajar. Porque en mi casa mi mamá trabajaba y ella se compraba sus cosas con su dinero. Imagínense qué conflicto el que se puede entrar. Entonces, la Biblia aconseja que no se unan en yugo desigual. Y hemos entendido que es un yugo desigual. Mire cómo lo dice 2 Corintios 6, 14. Dice, no se asocien con los incrédulos formando una pareja desigual. Ahora, fíjese, fíjese. Si esto que estamos hablando de, 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 de un padre una, un padre de un lado, un padre de otro lado, se da entre hispanos, ¿qué cuando se casa un hispano con una persona asiática, con una persona de, eh, gringa? Bueno, ahí te, ahí te complica más la cosa. Si ya entre los hispanos no se logra poner de acuerdo, porque aunque se parecen, costumbres son diferentes, no digamos cuando vienen de otra cultura completamente diferente. Por ejemplo, estaba hablando con, yo sé que no son todos, pero estaba hablando con una pastora y ahí me estaba contando que su hijo está casado con, dos hijos están, creo que con dos personas de eh, eh, estadounidenses, gringas, pues. Y dice que llegan a la casa y ni se saludan. Así es la cultura de ellos, si llegan a la casa ni saludan y, y ellos están acostumbrados de que si alguien los invita, ellos no tienen que hacer nada y todo lo hace el anfitrión. Y ellos están acostumbrados que cuando llega alguien, todo el mundo ayuda. Pero son dos culturas diferentes. Entonces, realmente para a, a veces lo que ha pasado es que se han juntado dos parejas desiguales. Entonces, fíjese, Ahora, ¿qué pasa si esto no lo vimos antes? <risa> que muy probablemente no lo vimos. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Porque tampoco es de que, bueno, entonces si no era, eres un yugo desigual, entonces me voy a tener que divorciar de ella. No, eso no es lo que estoy diciendo. Sino lo que estoy diciendo es que la mayoría, inclusive, no tuvimos un inicio de matrimonio de la manera correcta. Es más, hermanos, antes así era. Uno no se casaban, lo casaban. Ahora, ¿por qué lo casaban? Porque ya la muchacha estaba embarazada. Y el papá le decía, o te casas o te casas. Y si no era el indicado. Y si no era el indicado, ¿pero qué pasaba? Había, ¿me puedes preguntar, por favor? Había que honrar, había que honrar, así se decía, había que honrar a la muchacha. Y si no era la persona indicada. tremendo hermano entonces el problema es que ahora hay hijos y qué pasa si los matrimonios se, se separan a los que más daño se le hacen una separación de matrimonios es a los hijos y deja una semilla que se pueden separar 
Entonces, por ejemplo, lo que he logrado yo ver es que un matrimonio lleva 30 años de casados y se separa. Después los hijos ya no duran tanto tiempo. Por eso es que nosotros, pero este pastor está, me está diciendo que debo de aguantar tantos años. No, hay solución. Por eso es que hay que platicar, por eso es que hay que sentarse. Todo se puede arreglar. No hay nada que no se pueda arreglar. Pero ¿sabe cómo se arregla? Trayendo a colación lo que está pasando. Fíjese, pues, la Biblia dice, andarán dos juntos, Amos 3.3, si no estuvieran de acuerdo. Definitivamente tienen, es que no nos, es que antes yo no vi todo eso, pero ahora ya están casados, ya hay hijos y hay que ponerse de acuerdo. Entonces, fíjese, pues, déjenme mostrarle. Bueno, gracias, mamá. Mire estas dos versiones, me, me parece bien interesante lo que dice, ¿ah? ¿eh? Es que van juntos de camino dos que no se conocen. O sea, físicamente sí se conocen, pero no conocen esos trasfondos que fueron impregnados por mucho tiempo estando en una casa. Hermanos, hay algunos que se acostumbraron, fíjese, sí, mire qué tremendo, que ellos con hermanos se peleaban, se peleaban todo el tiempo, estaban peleando. Entonces, cuando ven que sus hijos se pelean, ¿para ellos qué es? Normal. Pero eso sabemos que no es normal, no está correcto. Entonces dice, se conocen físicamente, pero ¿será que se conocen? Va a haber problemas en el camino. Mire esta otra versión. ¿Caminarán acaso dos juntos sin haberse encontrado? Mire qué tremendo. Y, es, y, es, y esta versión me pareció interesante porque eso es, qué significa que están juntos, pero están separados porque uno tiene una manera de pensar y la otra tiene otra manera de pensar entonces tienen que llegar a un punto intermedio donde ambos tienen que llegar a una negociación y decir arreglemos esto por el bien de nuestros hijos arreglemos esto entonces dice que caminarán dos caminarán acaso dos juntos sin haberse encontrado o se tienen que llegar a un punto donde se puedan encontrar donde puedan estar de acuerdo y donde puedan tomar algunas decisiones mire este, esta otra versión andarán dos juntos si no estuvieran de concierto o sea habla en una terminología de armonía de música definitivamente no pueden andar juntos si no, la, no tocan la misma melodía Y aún tocando la misma melodía, eh, dependiendo de los instrumentos. Por ejemplo, el piano toca unas notas, pero el violín toca otras notas. Es tremendo. El piano y la guitarra sí tocan las mismas notas, pero lo que es el violín o la trompeta, o perdón, el, el piano y la trompeta tocan no, notas diferentes, aunque están cantando la misma canción, pero hay una armonía. Ahora, lo que le quiero decir yo es que Muchos de nosotros, ese fue nuestro trasfondo. Porque inclusive yo, como le he dicho, ahora yo con la ayuda del Señor me siento con los matrimonios y les doy pláticas juntamente con mi amada prematrimoniales. Estamos como tres a seis meses con ellos y tratamos la manera de llegar a acuerdos, de, de platicar todo eso. Pero ¿cuántos de nosotros nos pasó eso? Entonces, mire esta palabra, acuerdo, es una palabra hebrea que es ya, que es fijar sobre, cumplir. Pero mire, hay unas palabras que son curiosas de lo que significa la palabra acuerdo. Es dirigir 
es comprometerse. Dice, van a, es que van dos, es que van juntos de camino dos que no se comprometen. Y ese es el asunto, que no solo es de ponerse de acuerdo, sino tienen que comprometerse. Porque, por ejemplo, yo tengo algunas costumbres que no están bien y mi esposa no las tenía, pero ella dice, eso no está bien lo que estás haciendo. Y yo digo, está bien, perdóname. No, 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 yo tengo que comprometerme a hacer los cambios para que ella no siga siendo afectada. Porque mucha gente lo que hace es pedirse perdón, pero no hacen cambios. Entonces siguen haciendo heridas. Entonces tiene el ponerse de acuerdo, no solo es decir, está bien, lo vamos a hacer así, sino que debe de haber un compromiso. Y fíjese qué tremendo, eso está en el diccionario, en matrimonio. Acuerdo, convenir, declarar, también significa, fíjese qué tremendo, esposa. Establecer, juntar, poner, señalar y ordenar. Y a esta es la parte que yo quiero llegar, porque aquí es donde voy a estar hablando. O sea, que ponerse de acuerdo es ordenar, es establecer, asignar, asignar un objeto a un rol particular o función. Y fíjese, hay casas que se miran ordenadas, pero no lo están. Porque el hecho de que una casa se vea bonita, cuando llegue, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Llega a la casa de alguien y la casa está bien pintadita, está bien ordenadita la sala, está bien ordenadita la cocina, todo está bien bonito, está ordenado. Aparentemente todo está bien, pero ¿qué es si solo la esposa es la única que hace todo eso? Y ya tiene hijos grandes. Está ordenada a la vista, pero no está ordenada, como dice aquí asignando funciones a los diferentes miembros de la familia porque es muy probable que esa madre que ella lo hace todo casi seguido va a decir solo a mí me dejan porque desordenan y hay un desorden en el corazón de ella ¿por qué? porque ella normalmente viene y no está satisfecha con el rol que ejerce porque hay una desigualdad de funciones porque ella es la que termina haciendo todo Fíjese, pues qué tremendo es eso. O sea que orden no solo es que las cosas estén en su lugar, sino orden también es que cada quien ejerza las funciones que Dios le ha dado ejercer dentro del matrimonio. La esposa tiene un rol, el esposo tiene un rol, pero también los hijos tienen áreas asignadas. Y si el esposo no ejerce su función o los hijos no ejercen su función, definitivamente esa casa, aunque todo se vea bien, está en desorden. Y es ahí donde entonces comenzamos a ver, dijimos, padre, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, fíjese. Entonces, hay cosas que se ven bien, pero no están ordenadas. Y ese desorden puede traer consecuencias que a la larga pueden traer caos. Porque el problema del desorden es que en la Biblia el desorden está vinculado al caos. El desorden está vinculado a la oscuridad. Hermano, eso está tremendo. El desorden está vinculado a precipitarse en un caos. Y por eso digo, y aún en cosas que se ven bien. Sí, gracias, mi amor. Entonces, fíjese. Déjenme darle un ejemplo. Hay un hombre que se llama Moisés. Usted lo conoce. Usted ha oído de él. 
Era un siervo de Dios que le servía al Señor de una manera impresionante, hermano. Impresionante. Hablando humanamente, estaba en el orden de Dios. Usted sabe que él atendía y escuchaba al pueblo del Señor. Fíjese. No sé si sabía, pero aproximadamente el pueblo del Señor eran 600 mil hombres de a pie. Y acuérdese, ahí no estaban incluidos ni los niños, ni estaban incluidas las mujeres. Entonces, la mayoría considera que es probable que sea un promedio de 3 millones de personas. Ahora, fíjese, ¿cuánto cree de esos 3 millones de personas? Especialmente en esto, mire, pues. Los problemas se dan más cuando el ambiente o el entorno es difícil. Déjenme darle un ejemplo. Cuando uno está mal de, de, de mal carácter, por ejemplo, si está allá afuera y el sol está muy fuerte, ¿cómo está el carácter? Terrible. Terrible. Y algunos que padecen del calor, peor todavía, y están, mírame y no me tentes. Ahora, imagínense, ellos iban 600 mil de a pie en el desierto, con limitaciones de agua, con limitaciones de que hoy levantaban el campamento, porque la Biblia dice que el Señor ponía, eh, a, a, asentaba su, 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 su nube y de repente salía la nube al otro día y ellos tenían que levantar el campamento. Entonces, imagínense que fueron un aproximado de 300 mil personas. No, perdón, de 3 millones de personas. Y entonces a Moisés le tocaba que atender y obvio que no todos tenían problemas. Pero, ¿qué porcentaje se considera usted que tenían problemas de esos 3 millones de personas? ¿Qué porcentaje? ¿Ah? El 50%. Mire todo lo que está poniendo. Pero él usted tenía que entender todos los días. Mire, poniéndolo el punto 0,1, ni siquiera el 2%, ni el 5%, sino el punto 0,1. Son 300 personas diarias. Ahora, ¿a qué horas empezaba Moisés a atender esto? ¿A qué horas finalizaba? Cuando llegaba a casa, ¿cómo estaba la señora? ¿No has estado con los niños? ¿No los has atendido? Bueno, porque Moisés es la misma masa que nosotros y la esposa también. ¿Sí o no? Lo que cambia es que ellos son judíos, eran judíos, pero no es lo mismo. No has atendido a los niños, no has jugado con los niños, atendiendo a 300 personas diarias. El punto cero uno, si eso sí estamos hablando, si no habían más problemas, pero yo creo que era un porcentaje más alto. Con 300 personas, haga de cuenta, porque ahora cuando son problemas, ¿qué significa? Que solo es... Oh, no, ya sé que es paz, decirle. No, hay que escucharlos, hay que atenderlos. Entonces, solo imagínense esto. De las 300 llegaban y atendía a 50. ¿Qué cree que pasaba con los otros 250? Se enojaban porque estuvieron todo el día esperando. ¿Pero él estaba haciendo la labor de Dios o no la estaba haciendo? ¿Se miraba bien lo que estaba haciendo? Pero no estaba en orden. Mire, entonces viene su suegro le dice eso. Si haces esto, el consejo que él le da, que ponga gente que pueda atender, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir. Porque era obvio que ese ritmo no lo podía mantener. 
y todo el pueblo podrá volver a su casa en paz. ¿Cómo regresaban? Cuando no los atendían. Enojados, molestos, porque el problema era, es como que si está enfermo, va con un doctor y quiere que lo atiendan. Ya. ¿Y cómo le ven? Había una cola. Había que estar a las 4 de la mañana para que lo atendieran y de todas maneras Moisés ya no le dio tiempo porque otros ganaron. Entonces, aunque él estaba haciendo las cosas bien, estaba haciendo la obra de Dios, el orden en que lo estaba haciendo no estaba bien. Lo iba a él, lo iba a hacer pedazos. Muy probablemente tenía problemas en su casa y muy probablemente ese pueblo no estaba bien. La misma creación nos habla de un orden de las cosas. Bueno, esto es impresionante. Acuérdense que lo primero que hubo cuando hubo un juicio, y la Biblia nos describe el primer versículo de Génesis 1.1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada. Otras versiones dice en caos, otras versiones dice vacía, otras versiones dice y precipitada al caos, porque cuando hay desorden, está vinculado con todo eso. Por eso digo, y aunque el orden se vea bien, aparentemente. Ahora, ¿por qué es que Dios puso todas las cosas en orden? Porque si no funcionan en orden, pero no en el orden como yo fui enseñado, porque tal vez el orden mío no necesariamente es el orden de Dios, o como ella fue enseñado, porque ese orden tal vez no es el orden de Dios sino debe de ser con quien instituyó el matrimonio, porque si nos alineamos al orden de él, las cosas van a ser distintas. Entonces, fíjense. Mire lo que dice este Salmo, Salmo 148, del 5 al 6. Alabado sea el nombre del Señor, el Señor dio una orden y todo fue creado. Todo quedó para siempre en su lugar. O sea, que el sol está a la distancia correcta, la luna está a la distancia correcta. ¿Qué pasa si el sol se acerca solo un poquito a la tierra? Nos quemamos, hermano. Se, los lagos, se, los lagos se, se, pues se consumen. ¿Y qué pasa si el sol se aleja un poquito? Nos congelamos. O sea, que si... Estos astros que fueron creados por Dios no guardan su lugar. Entra, y claro, en este caso el sol se retiró, la luna también, pero quien entra en caos es quienes se beneficiaban de lo que ellos daban. Y los primeros que entran en caos en una casa son los hijos. Entonces por eso dice, todo quedó para siempre en su lugar. El Señor dio una orden que no se debe de alterar. O sea que ese orden debe de permanecer. Entonces, fíjese, pensando en esto, porque luego le voy a enseñar el versículo de donde salió el tema. Hace algún tiempo di un tema que se llama ordenando el orden y el desorden. Pero hoy lo quiero ver de esta manera, ordenando el orden y el desorden en el hogar. ¿Cómo que ordenando el orden? Y no sé si está ordenado. Sí, posiblemente se ve ordenado, pero no es el lugar. Ejemplo. Llega un esposo a su casa. Ah, no, no, no me va a contestar porque no quiero que se delate. Aquí en primero saluda. No, 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 no me va a contestar, no me va a contestar. Normalmente es a los niños. 
¿A quién le pone atención primero? A los niños. Los niños son fruto de ese matrimonio. A quien debería saludar primero es a su esposa. Al padre se ve muy cariñoso y se ve muy atento, pero al primero que le debe saludar es a, 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 a él. Y lo mismo ella. Pero normalmente tenemos una tendencia que, por ejemplo, comenzamos a servirle o atender a los hijos y de último queda nuestra pareja. El problema es que los hijos van creciendo, se les olvida que mami o papi se esforzó por ellos, se van y se queda solito el esposo y solita la esposa, pero como ella siempre estuvo atenta a los niños y él siempre atento a los niños, te llega un momento que dice, pues ya no hay quien nos detenga, ¿verdad? No nos sentimos bien. Porque ella descuidó, hizo algo bueno, pero descuidó su papel, no estaba en el orden. Él hizo algo bueno, pero no estaba en el orden. Mire, quiero decirle algo. Lo que le estoy diciendo, no le estoy mintiendo delante de Dios. Con un joven que yo hablé, no de la iglesia, no vaya a relacionarse, se separó con su esposa. Y él me dijo, cuando yo estaba hablando con él para ayudarle, me equivoqué. Yo me enfoqué tanto en mis hijos, que cuando llegaba a mi casa, ella era un cero a la izquierda. Fue años. Fue años. Y, y estaba atendiendo a sus hijos, pero atendió a su dejó de atender a su esposa. Él lo reconoce. ¿Le pasó factura? Sí, le pasó factura. Entonces, aparentemente, el ver al esposo que llega a besar a sus niños y, y a sus niñas, está, se ve bien. Sí, está bien. Pero hay una prioridad. Dentro del hogar hay una prioridad. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si el esposo le pide de comer y le pide un niño? ¿Qué hacemos? ¿A dónde se siente el esposo? A todo el mundo lo coloca en un lugar y el esposo le dice, ah, usted siente por ahí, va y no, no puedas. No. Es más, mi consejo, cuando sirve comida, sírvele primero a su esposo. O si usted sirve en casa, primero a su esposa. Y yo sé que esto es difícil, pero es que ellos se van a ir. Con quien te vas a quedar es con tu esposa o tu esposo. Te guste o no, con ellos es la que te vas a quedar. Ahora, si ella se sintió desatendida y él desatendido, ¿qué va a pasar? Entonces, hay cosas que se ven en orden, pero no están en orden. Y hay cosas que están desordenadas y hay que ordenar. Pero esas son las cosas que... Tenemos que platicar. Si no las hablamos, si no las platicamos, nos pasan factura. Hermanos, es que hay un diseño, hay una manera de hacer las cosas. Si no se hacen de esa manera, lo que pasa, simple y sencillamente, es que trae repercusiones o consecuencias al matrimonio. Por ejemplo, vemos que la Biblia habla de un rey. Fíjese qué tremendo al cual el Señor le dijo que ordenara su casa. Ahora, fíjese, este rey había sido un buen rey. Ahora, fíjese, pues, alguien puede ser un buen pastor y tener su casa hecha pedazos. Alguien puede ser una buena ayuda ministerial y tener su casa hecha pedazos. Alguien puede tener el don de profecía, el don de profeta, y tener su casa hecha pedazos. Porque si, acuérdense lo que dijo la mujer de Cantares, ¿va? Mi viña 
la descuidé y cuidé otras, pero no cuidó la de ella. Porque a veces comenzamos a cuidar a las demás gentes, preocuparnos de los demás, pero ¿qué de nuestra casa? ¿Está la esposa contenta? ¿O está por los hijos? ¿Está el esposo contento? ¿O está por los hijos? ¿Por qué está? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad y seguramente si mi esposa no está bien o mi esposo no está bien, algo dejamos de hacer. Lo sacamos del orden que Dios diseñó y por eso es que tenemos que regresar. Vez tras vez tenemos que regresar al orden del Señor y el Espíritu Santo nos habla. El problema de nosotros es que a veces se nos olvida. Y este hombre había sido un buen rey. La Biblia inclusive habla de él de una manera correcta y bonita. A él fue el que le hizo retroceder el sol 10 grados. Pero mire la orden que le da el Señor, o lo que le dice el Señor a él. Eh, Segunda Reyes 21, en aquellos días. Y este era un hombre, hermano, este era un hombre temeroso de Dios. No estoy hablando de un hombre impío. O sea que un hombre temeroso de Dios, un hombre que ama al Señor, podría tener desordenada su casa. No dice la Biblia, y a los ancianos que gobiernan bien, se han tenido de doble honor, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Eso significa que podría haber alguien que esté ejerciendo una función de anciano o de liderazgo de diácono sin estar gobernando bien su casa. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y el profeta Isaías dijo, hijo de Amós, fue a verle y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa. Entonces, todo su reinado, el reinado fue un reinado justo. Usted lo puede ver en la Biblia. O sea, que él estaba reinando justamente, tenía un reinado próspero, pero su casa estaba en desorden, en desorden. Ahora, qué triste es ordenar hasta el final, cuando pudiésemos ordenar en el camino. Porque el problema es que si ordenamos al final, podemos dejar corazones heridos pero si ordenamos en el camino que esa es la idea de estas enseñanzas es que los corazones o ya sea del esposo o de la esposa pueden ser sanados y al final llegar al camino contentos los dos o sea que podemos ver que habían cosas que no estaban en orden o sea que el hecho de que alguien sea un siervo de Dios una sierva de Dios no significa que todo esté bien Ahora, miremos otra versión de este pasaje. Por aquel tiempo enfermó gravemente Ezequías, el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo, eso dice el Señor, pon en orden tus asuntos. A veces, inclusive, los asuntos que no tenemos no están en orden. Y yo quiero hablar de varias cosas de esto, de que debemos de ordenar. Pero, por eso lo digo, no puede ser solo la esposa ni puede ser solo el esposo ambos tienen que llegar a un punto tienen que encontrarse en una, en una parte a alguno le va a tocar que ceder en algún momento dado más que al otro y a, y a veces va a ser a la esposa un poco más que, la, que, que a él pero si llegan a encontrarse y llegan a ponerse de acuerdo los beneficios que va a haber para la casa va a ser tremendo porque yo he explicado a usted que cuando se unen dos esposos físicamente lo que viene son hijos, obvio. Cuando se unen en el alma, lo que viene, fíjese qué tremendo, 
son proyectos. Llegan a hacer grandes cosas. Un, un matrimonio que está de acuerdo los dos. Hermano, no hay nada que se pueda a, a, a dejar, no hay nada que no se pueda hacer. Por eso la Biblia dice que uno echa fuera mil y dos echan fuera diez mil. Pero cuando se unen espiritualmente, la Biblia habla de una descendencia consagrada para el Señor. Los hijos para que se consagren para el Señor necesitan de una unidad espiritual entre esposo y esposa. Porque, mire, esto, todo eso lo he visto yo, hermano. El esposo en una iglesia, la esposa en otra iglesia. Y ambos en sus iglesias aman al Señor, pero no están bien. Entonces, hermanos, necesitamos arreglar algunas cosas y por eso es que de eso yo quiero hablar. Mire esta palabra, orden. Mire, ordenar, en, en, en negro le voy a hablar, designar. Ahora, el orden tiene que ver con también designar, delegar. Sin una casa no se delega funciones especialmente con los hijos. Hermano, después los problemas de casas van a ser un problema serio. Porque la esposa puede hacer las cosas de casa, pero llega un momento que se cansa. Entonces, por eso, designar, encargar, encomendar. Pero es que, hermano, está muy chiquito, está muy chiquita. No importa, no importa. Es que la idea es que no es tanto que lo haga perfecto como lo hace mamá o papá, sino que aprenda. Tal vez al principio no va a dejar bien ordenado su cuarto. Pero, ¿qué crees si ese niño comienza a hacerlo o esa niña comienza a hacerlo? En el término de unos seis meses, este cuarto va a quedar bien bonito. Y ya la esposa va a reposar. Pero si la esposa está haciendo todo eso, o el padre está haciendo todo eso, sí, le va a pasar factura. Entonces vemos que tiene que ver con establecer, o sea que el orden tiene que ver con en gobernar también, tiene que ver con mandar, tiene que ver con recomendar. Entonces podemos ver que el orden... Tiene que ver no solamente que las cosas estén en su lugar, sino en que se deleguen funciones. Eso tiene que ver con el orden y que las funciones las llevemos a cabo. Porque de nada sirve que el esposo se comprometa con su esposa. Yo, te, yo voy a hacer, a mí me toca hacer el jardín y nunca lo hace. De nada sirve. De nada sirve. Entonces veamos algunas cosas que tenemos como padres como esposos, como cónyuges, que necesitamos ordenar. Y esto es lo que lo quiero llevar. Porque luego lo decía un versículo que la razón por la que el Señor me puso compartir con, sobre esto, sobre ordenando el orden y el desorden en un hogar. Bíblicamente, ¿qué es lo que se debe de ordenar? Estoy hablando de una casa, hoy estoy hablando de una familia, yo estoy hablando, a veces hablo directamente al matrimonio, pero yo me quisiera enfocar más en la casa, en la casa, en la casa. Porque la casa puede ser una bendición, pero la pregunta es, ¿cómo está su esposa? ¿Está cargada? ¿Ya no aguanta? ¿Cómo está su esposo? ¿Está cargado? ¿Ya no aguanta? Porque sabe que hay esposos que van por compromiso pero la verdad ya no aguanta. Y la esposa está ahí por compromiso porque ama a sus hijos, ama a su familia, pero ya no aguanta. Pero es porque no hemos ordenado las cosas. Entonces, bíblicamente, ¿qué es lo que se debe de ordenar? No es el orden de prioridad, sino solo quiero mostrarle algunas cosas. 
ordenar los pensamientos. ¿Qué pasa si ella piensa de una manera y él piensa de otra manera? Esto va a traer conflicto. Por ejemplo, nosotros les hemos enseñado sobre la aplicación de la vara. Y yo, al menos fue lo que yo hice con mi esposa. Y si va al, al, al podcast también, ahí va a encontrar muchas enseñanzas sobre la aplicación de la vara, la instrucción y todo eso. Alguna gente dice, no, pero es que eso no es de Dios. Bueno, entonces dígame, porque la Biblia dice que se debe aplicar vara, pero ahí está donde cada quien tiene su manera de pensar. Pero ¿qué pasa si el esposo está de acuerdo con la vara y ella no? ¿Qué cree que va a pasar? Va a tener peleas porque ella lo va a ver como que está incorrecto lo que él está haciendo. Él, desde su perspectiva de Dios, está haciendo lo correcto, pero ella no. Entonces, lo primero que se tienen que ordenar son los pensamientos, la manera de pensar. Y por eso es que todo esto debería suceder antes de casarnos. Pero como digo, muchos de los casamientos han venido, ni siquiera se han pensado en esas cosas, sino que el casamiento los agarró de sorpresa. Y entonces todo a, a, a hacerlo como se puede. Entonces, fíjese, mire cómo dice... Proverbios 20, 18. Pero mire cómo se arregla esto. Los pensamientos se ordenan con el consejo. ¿Qué pasa si está el esposo y la esposa y no se logran poner de acuerdo? Por ejemplo, cuando son las pláticas prematrimoniales, yo les hablo a ellos. Aquí están algunos que han estado, Héctor y Yadmin, está estado Kelvin y, y Katy, han estado en esas pláticas y ellos saben lo que les estoy diciendo. Ok, agarremos una lista de las, los hijos, el trabajo, las finanzas, um, cuándo es que van a comenzar a tener hijos, a dónde van a vivir el apartamento, la relación con las dos familias, en la familia del lado del, del esposo, del lado de la esposa, con cuánto van a ayudar económicamente cuando ayuden. Y ahí hay una cantidad de cosas. Ok, hacemos la lista y pónganse de acuerdo y platíquenlo. Por eso digo, hay como seis a, a seis meses que tenemos eso. Y ellos, ¿cómo van con los acuerdos? Aquí, a este y aquí. Entonces, le digo, lo que ustedes no se pongan de acuerdo, porque, pues sí, y sean honestos, si no se ponen de acuerdo, tráiganlo y lo vamos a ver desde la luz bíblica. Entonces, ¿qué pasa si tenemos conflictos en el hogar porque no estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se ordenan esos pensamientos? Hay que venir a pedir consejo. Pastor, tenemos este problema. Ella dice que así se debe hacer. Yo digo que así se debe hacer. Y no nos logramos poner de acuerdo. Ok, miremos la perspectiva bíblica. ¿Qué pasa con esos pensamientos? Se logran juntar. Van de la misma mano y van a alcanzar muchas cosas. Pero entonces, lo primero que tiene que hacer un hogar es tener un solo pensar, un solo sentir. ¿Qué si la esposa piensa que el esposo es injusto? ¿Cómo lo va a ver? ¿Se proponen algo? Ella lo ve mal. Ella lo ve como injusto. Por ejemplo, para mí, las finanzas no deben de ser escondidas. Para mí, las finanzas, la esposa debe de saber y el esposo debe de saber. ¿Cómo es que el esposo no le quiere decir, ¿y cuánto ganas? No te puedo decir. ¿Cómo está eso? ¿Y cuánto tenemos en el banco? No sé. No, pues ella debe saber. 
Porque también eso le ayuda para saber hasta dónde gastar y hasta dónde no gastar. Pastor, pero es que ella cuando le he dado la tarjeta, sí, va al mole y no para. Bueno, entonces hay una manera de pensar diferentes. Hay que sentarse y ordenar eso. Porque como ella no sabe cuánto hay, piensa que hay. Y como piensa que hay, va a gastar libremente. Cuando no tenía que gastar libremente porque no hay o apenas hay para cubrir lo que se tiene. Por eso es que lo que hay que hacer es que el consejo lo que hace es que ordena los pensamientos. Y, y ellos se tienen que poner de acuerdo. Ellos tienen que hablarlo. Ahora fíjese hermano, hago una pregunta. ¿Tenemos tiempo nosotros para ponernos de acuerdo como esposos? Sí, sí hermano. Ahí es que solo llega a la cama y se pone a dormir y a roncar. Bueno, páguele la tele un ratito. Apáguele la tele un ratito y, y diga, ¿sabes qué, mi amor? Yo quisiera que... Time out, dígale, como dicen a los niños, ¿verdad? Y, 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 y que nos sentemos un ratito y platiquemos. Está este tema, está este tema. Mira, ¿cómo vamos a hacer con mis papás? ¿Cómo vamos a hacer con los hijos? Fíjate que esto y eso está pasando. Ay, vos encargate. ¿Cómo que vos encargate? Si el esposo tiene que estar enterado. Porque después se hace y dice, ¿pero por qué hiciste eso? Pues si me dijiste que me encargara. Entonces se tiene que ordenar una manera de pensar. Créame lo que le digo. Pareciera que como incongruente que uno diga que los esposos se pongan de acuerdo o que tengan una manera de pensar. Pero aunque no lo crea, hay veces que hay esposos que no están de acuerdo. Ahora van caminando juntos. Y trabajan los dos para la familia, pero no están de acuerdo. Su pensar de uno es muy diferente al pensar de la otra persona. Entonces, ordenar los pensamientos. Bíblicamente, ¿qué es lo que se debe de ordenar? Ordenar los pensamientos. Organizar las tareas. ¿Qué pasa con la esposa? Es que tengo tanto que hacer y por eso no hace nada. No, no, que empiece con algo. Que empiece con algo. Porque el problema es que es tanto lo que tengo que hacer que nunca empiezo. Pues que empiece con algo. Entonces, mire, muchas veces nos pasa, hermano, mire, es como nos costó mover este mueble, pero como no lo organizamos, después el mueble lo tenemos que mover porque no va ahí. Entonces, tenemos que organizar las tareas o que lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que se debe de hacer en casa? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo organizarlo? E ir involucrando definitivamente a los hijos, a las hijas, a toda la gente que esté involucrada. Primero, porque al organizarlo y al involucrarlos les va a hacer un gran bien. Porque, ¿qué pasa si ese hijo en casa nunca hace nada? Si esa hija nunca hace nada, cuando se case, va a hacer algo. ¿Y qué va a sufrir? El esposo. No tenemos que hacer algunas cosas. Y mire cómo lo dice la Biblia. Organiza tus tareas, dedícate a tus campos y luego vete a edificar tu casa. Mire cómo lo dice esta otra versión. Pon tus asuntos exteriores en orden. Hay tantas cosas afuera que están en tanto desorden, en tanto desorden. Y por eso es que llega a su casa y no puede dormir. Porque hay tanto desorden. Y entonces, como llega a su casa, no puede edificar su casa, porque hay desorden. Entonces, en este caso, si él 
habla con su esposa, le puede decir, ¿sabes qué? Tengo problemas en el trabajo. Pero la pregunta es, bueno, tampoco se trata de que le cuentes, fíjate que hoy puse tres clavos y el clavo como pa, pa, le di diez. No, tampoco se trata de eso. Pero yo pienso que en términos generales sí se puede contar. Y si hay problemas, porque la esposa va a tener la oportunidad de poder orar por él. Fíjate que tengo problemas con un cliente, tengo problemas en mi trabajo, esto está pasando. Pero se, la esposa se entera que ya ni está trabajando y lleva una semana en casa. Entonces, no, entonces fíjese, ¿ves? Entonces, hay que organizar las tareas y hay que organizar a la gente que está dentro de casa. Porque si no los organiza, lo que va a traer es frustración para la persona que está encargada, ya sea el esposo o ya sea la esposa. Hay que atender el negocio. Ah, yo no tengo negocio, pero tu casa es tu negocio. Hay que atender la casa. Y este mismo pasaje que acabamos de ver en otra versión, mire cómo lo dice. Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. O sea, en otras palabras, pon las cosas en su lugar. Atiende tus negocios porque de ahí comes, pero también atiende tu casa. Porque si no termina haciendo mucho dinero y se queda sin familia. O atiende tanto a la familia que le da tanto tiempo que se quedó sin dinero. Y en, en ambos casos van a entrar en conflicto. Entonces no necesitan decir, no, no, mi amor, yo no puedo quedarme. Pero ¿por qué vas a ir a trabajar si todo el tiempo trabajas? No, mi amor, yo tengo que trabajar. Contigo ya me comprometí que tal día vamos a descansar. Y vamos a hacer esto o aquello. Entonces fíjense pues. Ahora este es el que yo quisiera que viéramos un poquito más. Hay que ordenar las finanzas. Mire, con la ayuda del Señor hemos tenido también nosotros un negocio. Pero sabe que no todos, un gran porcentaje de hispanos pagamos FIS. ¿Sabe por qué pagamos FIS? ¿Ah? Se le olvidó pagar a tiempo o de un cheque y no tenía fondos porque no sabe ni cuánto tiene o hay cobros automáticos ah, es que yo puse todos los cobros automáticos sí pero si puso los cobros automáticos tiene que asegurarse que ahí haya dinero y si no hay dinero 35 dólares bueno no sé si todavía antes así era 35 que cobra la persona que no encontró fondos y el banco que cobra otra parte Y a veces un cheque ha hecho rebotar a otro cheque. Y a veces te resultan tres o cuatro cheques o tres o cuatro cobros rebotados. ¿Cuánto se pagó ahí? Fueron dos, tres o cuatro horas de trabajo. ¿Pero por qué? Porque no hay un orden. Un papel donde diga, tal fecha me cobran de revisar la cuenta sino todos los días, por lo menos cada cierto tiempo. Es que, hermanos, si nos ponemos a tener cuenta bancaria, ¿no es correcto? Si, si no le van a robar y ni cuenta se va a dar cuenta, ni, ni se va a dar cuenta que le robaron. O imagínense que le agarraron su tarjeta de crédito y no se da cuenta que alguien más está gozándose de su tarjeta de crédito. Porque solo paga y paga y paga y no sabe que alguien más está echando gasolina cada cierto tiempo con su tarjeta. ¿Tenemos que revisar? ¿O quién va a revisar la cuenta? O si no, en este caso, ponerse 
en orden en casa y decir, bueno, ¿quién es mejor en finanzas? Si la esposa eh, tiene la gracia para manejar las finanzas, cedérsela. Ah, no, ¿cómo le voy a ceder las finanzas a mi esposa si yo soy el hombre de la casa? ¿Eso qué tiene? ¿Qué le quita alguna hombría eso? No. Si ella en esa área tiene habilidad, hay que cedérsela. Porque si a él le están cobrando a cada rato fees por esto, yo creo que está tirando su dinero. Entonces, nosotros tenemos que ordenar las finanzas. Lo mismo, hermanas, cuando, por ejemplo, van a comprar al market. Ya les he dicho más de una oportunidad que en finanzas decían esto. Cuando vaya a la market, no vaya con hambre. ¿Qué pasa cuando va a la market con hambre? ¡Hala, esos chicharroncitos se me ricos con esto! ¡Hala, esto también! ¡Hala! Y se lleva, pues, va a cargar la carreta, porque tiene hambre. Y al final de los 15 días tirando cosas. ¿Qué tira ahí? ¿Tira comida o tira dinero? Ambas cosas. Está tirando el dinero. El problema es que si eso pasa a cada rato, ¿por qué no mejor ir sin hambre? Antes de ir al, 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 al supermercado, ir a la refri, ver qué tiene y se va. Pero pastor, si nosotros estamos bien económicamente, pero está tirando dinero. Ahora, y si no está bien económicamente y está tirando las cosas, te necesita hacer un orden. Hermano, perdóneme, pero estamos en un país que hay un desperdicio enorme, hermano. ¿Cuántos hijos van? Perdóneme, hermano, perdóneme, yo creo que a todos nos ha pasado. Va, eh, todos los hijos piden hamburguesa, piden esto y, y no se lo comen. ¿Qué deberíamos hacer? No, 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 ya vimos que vos no te comes una hamburguesa grandota, entonces, ¿sabes qué? Vamos a partirla entre los dos. No que yo me la como. Ok, se la terminó, vi que no se la terminó, guárdesela, se la lleva y se la come en casa. Porque se está tirando dinero, ¿no? Se está tirando dinero. Pero como hay tanta abundancia, no nos damos cuenta de esto, pero es que ese es el problema, que en casa hay muchos chorritos, si sí son chiquitos pero están permanentes por ejemplo te das cuenta cuánto gastas cuando vas a comer mire me asusté un día porque me asusté un día bueno tampoco va a, ser que soy, va a pensar que soy agarrado no, no lo soy y ella lo sabe y ellos lo saben yo no soy agarrado la verdad que no, no o tacaño no lo soy con la ayuda de Dios no lo soy y ellos lo saben y se lo puede preguntar pero un día me tocó que pagar unos burritos ahí en Taco Loco y compré creo que dos burritos y, o, y 30 y pico de dólares y no compré ni soda ni nada. Dije, oh, ala, no es que mejor comer en la casa. Y ahora sí tengo 10 hijos. Perdónenme, esa sentadita va a ser de 400 dólares. Ahora, si ¿sí tengo la economía, está bien. Y si no la tengo, mejor no, 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 vamos a comer en la casa. Vamos a comer a la casa. Yo sé que algunas cosas a algunos no les gusta, pero es la verdad, hermanos. Amén. Tenemos que ordenar. Amén. Tenemos que ponernos de acuerdo. Claro, si usted ya se retiró con su esposo y tienes 200 mil dólares allá y no se esté poniendo esas limitaciones, ¿va? tampoco. ¿va? No estás con su esposo. La hamburguesa de hace un mes ahí está todavía y no te la has comido, te la tienes que comer. No, tampoco, ¿va? tampoco. ¿va? Ah, pues ahí hay algunas libertades. Pero los niños son muy melindrosos. Entonces, así les enseñamos a ellos también. Entonces, fíjense. 
mire, la labor del pobre, ahora, note esto, la labor del pobre deja mucho alimento, o sea que hay mucho, pero la riqueza se disipa, disipar es que se desaparece por falta de moderación. No es que no haya entrada, el problema es que no hay moderación para gastarlo. Por ejemplo, ¿por qué le va a comprar un iPhone 14 a un hijo que tiene 12 años? Pero yo, para mí, pues es demasiado gasto. Yo no, no creo que sea correcto eso. Yo no lo veo correcto. Es que quiero usar comunicado. Bueno, si él se lo paga, es otra cosa. Pero yo no veo correcto comprarle un teléfono de ese calibre. Porque ¿cuánto vale un teléfono es? Vale más de 800 dólares, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que... Ahora, si él se lo paga, está bien. Ahora, imagínense que yo no tengo la economía y, me comp y le compro un teléfono a este, al este, al este. Estoy en la calle. No, 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 perdónenme. Yo sé que quieren... Pero es que mi amiguito tiene un iPhone. Sí, pero la economía en la casa no es esa. Y la realidad de la casa es esta, y hijos sí puedo comprarle, pero un teléfono que no es iPhone. Un teléfono más barato. Pues por, pues por lo menos cómpreme un satelital, pues, papá. Pero hermanos, tiene que haber moderación, porque el dinero entra. Pero hay moderación. O nos pica el hermano, es que el problema de nosotros es que. A nosotros nos enseñaron esto. Y cuando entra dinero, nos pica las manos por gastarlo, hermano. Mire, ese es el problema. Eso es lo que cuentan, no sé si cuánto sea, cierto sea, pero dicen que ese es el problema de los judíos y los hispanos. Por, por eso digo, claro, hay hispanos que no ese es el caso, pero la mayoría. ¿Qué pasa? Mamá le da cinco dólares para su domingo. ¿Y qué hace con esos cinco dólares? Se los gasta completitos. Y sí que a los judíos le dan cinco. Él se gasta tres y guarda dos. Pero nosotros, como no nos enseñaron, cayó dinero a casa. Y quien lo administra es el esposo y le pica el dinero. Nunca hay. Hermanos, yo pienso que si no hay dinero, es un tiempo, está bien. Pero si todo el tiempo no está insolvente económicamente, eso es duro. Porque sabe que un matrimonio tiene tres cosas por las que puede tener problemas. Una es la sexualidad, la familia del lado de papás, de suegros y suegras, y las finanzas. Pueden tener serios problemas en el hogar. ¿Pero qué pasa? No hay moderación. Yo le hago la pregunta. ¿Habrá necesidad de comprarse un par de zapatos que valen 300 dólares? Yo creo que no, hermano. Y si le gusta esa marca, va a buscarla a algunos lugares, porque a veces se encuentran... ¿Pero por qué pagar 300 dólares por un par de zapatos? Pero sí sabe que hay gente que paga eso, ¿ah? Sí. Y mucho más. Ahora, imagínense, apenas alcanza la economía y pagando todo eso. No es que a mí me gusta la marca esa y por eso es que yo me gusta esa marca. Pero es que la marca... Si hay vestidos o hay ropa buena, que no es necesariamente de marca. 
El problema es que si les enseñamos la marca a los hijos, ¿qué creo que va a pasar? Solo marca va a creer y después le quiere comprar. Y hermano, mire, mire cómo así. Y mi mamá ahí está. Yo me recuerdo. A nosotros el único día que nos compraban estreno, el único día, que no había otro día, era en Navidad. Y me recuerdo que ahí en Guatemala hay un lugar que le llaman la Sexta Avenida. Yo todavía me recuerdo eso. No, que, no porque estoy sentido, mamá. No, no, no. no. Así, era la, así era la economía de la casa. Íbamos a las Sextas, que era donde estaban todos los almacenes. Pero nosotros no entrábamos a los almacenes, sino que allá afuera de los almacenes había señoras con canasto. <risa> Vendiendo ropa la más, sin marca la más barata. Y como no la probaban a nosotros, que no había donde irse a probar al almacén. Mi mamá agarraba el pantalón y lo... Así, de verdad, así lo hacía, que si le llegaba en medio, no sé qué. Y esa era, esa era ya, la, esa es la talla de uno. La camisa, una pelerita por atrás, así se la ponían atrás en la espalda, te queda. Si yo decía, yo quiero marca, pase para el otro año, pase el otro año, entonces se va a usar la, la, la ropa de alguien más. El problema no es la marca, el problema es que cómo nos acostumbramos, debe de haber moderación. Hermano, si usted es primo de Bill Gates, compre ese zapatos de 500 dólares, ahí no hay problema, o hermano de Bill Gates, o hijo de Bill Gates, no hay problema, ¿por qué? ¿Qué? Debería haber moderación, pero se puede dar algunos gustos, ¿sí o no? Por la cantidad de dinero, porque creo que él tiene para no sé cuántas vidas humanamente hablando para gastar. Pero si nosotros no tenemos esa economía, ¿qué deberíamos hacer? Moderarnos. Porque, hermanos, mire, perdóneme. ¿Verdad que a veces compramos ropa que no necesitamos? Hermanos, la verdad. ¿Cuánta ropa hay que no necesitamos? Y en esto van las hermanas. Porque los hombres como que no tenemos mucho problema con vestirnos casi con la misma ropa, ¿va? Casi no tenemos, pero ahí así. No, este vestido lo usé hace tres años y no me lo puedo poner todavía. Es que, hermano, si la esposa no tiene moderación. No sé, ¿usted sabe cuánto vale el que vean al salón de belleza por un tinte de pelo? ¡Ja! Hermano, ahí se va el salario de una semana. Yo pienso que tiene que haber moderación. Mire, Héctor me estaba contando que, pues sí, es que sí es el, a los peluqueros ¿cuánto vale ahorita la, la peinada con peluquero? La, 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 ¿cuánto? 30 30 es 30 y tiene que dejar propina aunque no sea el gacho que no deje propina y lleva dos o sea cada 15 días mínimo 100 dólares mejor él vino compró su máquina ya me comenzó a cortarle claro las primeras veces sí quedó aquel como que era <risa> Pero cuando miraba lo que le iba a costar, se conformó. Un día vi al Josaya también, así, no, no, fue el Judas. Ay, pobrecito, se pato. Pero, pero, ya, pero no, pues ya mejoró la mano, ya. Si quieres, se puede. Ahí no hay cobro, ahí no hay cobro. Está aprendiendo. Pero es lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aunque no lo crea, yo siendo el pastor, ¿sabe quién me cortaba mi pelo? Héctor. O Andrea. Claro, aquí dos veces se les lleva la mano, pero... O mi esposa, pero mi esposa una vez me dejó un hoyote aquí, entonces dije, no, 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 mejor no. Mejor no. Entonces, fíjese, pues. Entonces usted viene y puede moderar. 
¿No será que estamos gastando dinero donde no deberíamos de gastar? ¿No será que no hemos considerado y decir, esto no está bien? También hay necesidad de comprar cosas que estamos comprando. Por favor, si tiene la economía, no tengo problema con eso. Pero ¿y si no tenemos la economía? Porque si se me fueron 100 dólares más, si pagué por un pantalón 100 dólares más, esos 100 dólares me van a hacer falta. ¿Eh, no? Hasta que, hermano, aunque no lo crea, solo Dios sabe cuánto tiempo pasamos nosotros, y creo que fue una escuela con mi esposa, con limitaciones. Con limitaciones, pero no nos importó. Pero entendemos que esa es parte de la vida. Pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es tener moderación en nuestras finanzas. Porque Dios nos bendice. ¿O Él es irresponsable? No. Él no es irresponsable. Él es responsable. El problema no es Él. El problema es que hacemos nosotros con las finanzas. A veces nos estamos metiendo a compromisos que nuestra economía no da. A veces nos estamos metiendo en compras que nuestra economía no da. A veces estamos haciendo cosas que nuestra economía no da. Claro, lo podemos hacer. Pero la misma Biblia dice que todo me es lícito. ¿Pero qué dice? No todo me conviene, porque si me voy a meter en conflictos y, ah, no, pero no hay problema porque yo quito, de este, quito esto y lleno el otro. Pero no, hermano, no puedo estar agarrando tarjetas. Pero yo creo que está bien si una persona saca sus tarjetas, pero si tiene unas 20 tarjetas, a mí se me hace, a mí se me hace que anda cerrando hitos y abriendo otros. Se me fue el tiempo de... Mire, solo me quedé en, en esta. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y déjenme terminar, déjenme, déjenme terminar. Quiero ver si... Entonces, la pregunta que sería... Uh... Ay, Padre Santo. Mire, este fue el versículo que yo... Que, que un día leyéndolo dije, wow, qué tremendo. Porque todas las versiones dice toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Pero mire este versículo, como dice, toda escritura que ha sido ordenada por el Espíritu. O sea, que el, lo que ha hecho el, el Espíritu Santo es ordenar la escritura. Porque al comerla y al recibirla, se ordena dentro de nosotros desde la perspectiva de Dios. Y entonces, y es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Y termino con esto. Si analizamos nuestro comportamiento, ¿cómo estamos? ¿Cómo están tus tareas y responsabilidades? ¿Están en orden? ¿Tus pensamientos están en orden? ¿Tus finanzas están en orden? ¿Tus pasos y caminos están en orden? Tus hijos están en orden. Tu casa está en orden. Y ya no traté esto, pero lo voy a tratar en el próximo. Tu función sacerdotal está en orden, porque usted y yo tenemos una función sacerdotal. Hay un versículo que el hermano Alex lo mencionaba mucho, que es el que no provee para los de su casa. Es peor que un incrédulo, pero él explicaba. Pero el que provee, esa es la parte económica. Pero esa no es la única parte que tenemos que proveer. Tenemos una función sacerdotal, sacerdotal que Dios nos delegó dentro de nuestra casa. 
tenemos que ejercerla. Y ahí no hay un orden, porque a veces lo que menos hacemos es hacer esto. Entonces, dejémoslo ahí, ordenando el orden y el desorden en el hogar, y tal vez con lo poquito que pudimos ver, que el Señor nos permita que podamos asimilar. Mire, algo que he logrado ver yo, y lo veo en la Escritura, pero yo lo veo que así es. Por ejemplo, viene una mujer y dice, viene con el profeta y dice, me están haciendo pedazos con las finanzas porque vino el acreedor y se quiere. Es que ese es el problema cuando nos metimos en problemas financieros y no logramos salir. El acreedor viene y se quiere llevar a nuestros hijos. Vino el acreedor y se quiere llevar a mis hijos. Y entonces le dice el profeta, ¿qué tienes en casa? Entonces examina qué es lo que tienes. ¿Para qué vas a comprar lo que ya tienes? Primero examina qué tienes en casa. Y ella dice, hace una evaluación y dice, lo que tengo son vasijas. Entonces, ahora ves, haz esto. Y Dios le llena las vasijas y ahora dice, paga todo lo que debes y cumple. Y, y vive para, 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 con tu familia. Entonces, a veces Dios ya no está proveyendo, pero no nos damos cuenta que no está proveyendo para pagar las deudas. Pero si yo tengo problemas con las tarjetas, lo que tengo que hacer con las tarjetas es esto, mire. Le digo porque yo ya lo hice. Yo recuerdo una vez, hermano, yo en Guatemala me endeudé como no tiene idea. Es que qué rico es gastar con la tarjeta, ¿va? Vas a los lugares y, y el dinerito te queda siguiendo en la bolsa. ¿va? Vas y a la tarjeta. ¡Ja, hermano! Me dolió. Y a partir de ahí yo agarré una tarjeta de débito y no podía comprar nada si no lo tenía en el banco. Y las tarjetas las rompí. Y comencé a arreglar, a hacer arreglos de pago. Pasé como tres años pagando. ¿Pero qué hice? Me limité con, y con mi esposa, con la ayuda de Dios, y cero. Pero nosotros venimos y queremos salir de las deudas y seguimos comprando. <risa> seguimos endeudados. ¿Ustedes cuándo vamos a salir? No. Pero eso es, por eso es que tiene que haber un arreglo entre ella y yo. ¿Para qué pasa si ella quiere arreglar las finanzas y yo no quiero? Así no vamos a hacer nada. Entonces, debe haber un, un, un mismo pensar. Y si no hay un mismo pensar, ir a consejería por el bien de nuestra casa. Porque el problema es que si yo y ella tenemos problemas serios con finanzas y somos gastalones los dos, ¿qué cree que va a pasar con los hijos nuestros? Van a ser gastalones y van a tener problemas financieros. Los problemas financieros no toda la gente los aguanta. Entonces necesitamos arreglar esas cosas. Necesitamos ordenar lo que tenemos que ordenar. Pero en este caso, ¿quién tiene que examinar el campamento? Cada, cada esposo y cada esposa a examinar el campamento. Examinemos el campamento, hermano. Examinemos el campamento de nuestra casa. ¿Y qué cosas? Ahora, hay que platicarlo juntamente con la esposa. Mi amor, esto no está bien. Esto no está bien. Oírla, escucharla y arreglarlo. Y cuando vengamos a darnos cuenta, hermano, la casa se ordenó, no solo por fuera, porque todo el mundo la mira muy bonita, pero no, también por dentro, porque se mira muy bonita, pero o sea, solo, solo la gente que vive adentro sabe cómo vive. Pero qué bonito es que se mire por fuera bonita, pero por dentro, y por dentro hay un ambiente bonito también. ¿Por qué? Porque hay una armonía, una armonía. A veces ni para ver una película nos ponemos de acuerdo. A ella le gustan románticas y de besos y besos y besos, y a uno de guerra. <risa> Ay, es que a mí me gusta solo la del machete. Ah, hay que ponerse de acuerdo también. 
Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor y le pedimos que nos ayude, hermanos? Amén. Y nos pedimos que nos ayude a examinar nuestro campamento. A examinar nuestro campamento. Porque no tenemos solo una responsabilidad con nosotros, sino con nuestros hijos. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Señor, hay muchas cosas que no están en orden, aunque se ven en orden. Señor, te queremos pedir, te queremos rogar, te queremos suplicar que lo que se mire en orden, pero no esté en orden, nos ayudes a ordenarlo, Señor. Y aquello que es fácil detectar, que es un desorden en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, por favor, ayúdanos, permite que ambos podamos examinar nuestro campamento, examinar, Señor, el campamento que tú nos has dado y ver, Señor, esas pequeñas zorras que están haciendo daño y que se están comiendo la viña, Señor, que están afectando nuestra casa, Señor. Por favor, ayúdanos a tener el entendimiento y la sabiduría para detectar dónde está, Señor, y que con sabiduría y con mansedumbre y con madurez que podamos platicarlo entre los dos danos esa gracia danos esa sabiduría y por favor que cuando salgamos de esas puertas llevemos una mentalidad diferente Señor de querer ordenar lo que hay que ordenar Señor que tengamos la madurez de platicarlo como esposos y no dejarlo a un lado no dejarlo pendiente sino que como esposos podamos hablarlo ordenarlo Señor y todo aquello que no te agrada que sabes que está afectando nuestra casa o está afectando a nuestros hijos o está afectando nuestras finanzas ayúdanos por favor ayúdanos Señor mira estos matrimonios han sido fieles contigo Señor todos ellos Señor fieles contigo Señor en sus diezmos en sus ofrendas Señor amado yo pido por favor que las ventanas de los cielos se abran sobre ellos y sobre todos los que no están pero que también vienen Señor y que han sido fieles Señor que Señor reprendemos al devorador de finanzas y queremos ver tu gloria provee todo lo que tu pueblo necesita las familias necesitan tú nos has dicho que nos has puesto como cabeza y no como cola Señor gracias te damos en el nombre de Jesús Amén